0: Ciao, sono Ale, sarò anche colpevole del ritardo di questo podcast. Um, scusatemi, abbiamo avuto qualche problema tecnico quest'oggi, ma parto con del piglio uh, rinnovato, diciamo così, perché la frase che mi viene da dire oggi è: ma che figata è la politica internazionale? il motivo forse per il quale l'ho studiata all'università qualche anno fa quando mi sono dovuto reinventare eh, dopo qualche delusione. Professionale, ehm, ebbene, è una figata la eh, politica internazionale, cioè quello che succede fra gli stati, la negoziazione necessaria e soprattutto l'importanza di avere un piano. Allora andiamo con ordine questo ritardo del podcast ci aiuta da un certo punto di vista perché nei giornali cartacei ovviamente quest'oggi non c'era ma lo trovate invece sulle versioni online nei siti la notizia ovviamente dell'accordo raggiunto a COP a-, a Dubai eh, non se lo aspettava nessuno e invece nell'accordo finale c'è per la prima volta l'idea di abbandonare seppur in maniera progressiva ordinata equa, i combustibili fossili la parola che viene usata in inglese è transitioning away anziché phase out però, insomma, è sicuramente un risultato importante, importante perché era partito con eh, grande scetticismo, questa quest'ennesima conferenza, soprattutto perché è appunto organizzata da un paese produttore di petrolio, e invece eh, la sorpresa, sorpresa iniziale con eh, un fondo di... ehm, quello per il loss and damage ma che aveva una dotazione particolarmente piccola in realtà cioè qualche centinaio di milioni di dollari quando invece i danni sono nelle centinaia di miliardi Eh, questo invece è sicuramente una una decisione importante che soprattutto si porta a bordo tutti quei paesi arabi e produttori di, di petrolio che ovviamente eh, accettano un un wording, una una formulazione del testo sicuramente eh, a loro magari indigesta potenzialmente ma che ehm, ha una grande valenza politica e la eh, politica internazionale la diplomazia è questo cioè è sia concretezza, poi testi da scrivere ma è anche parole, quindi la decisione di singole parole che vengono negoziate per ore nella notte come è successo a Dubai e poi è anche pressione dell'opinione pubblica che cambia ed è quello che sta succedendo invece negli Stati Uniti e soprattutto con l'amministrazione americana di Biden nei confronti dei due fronti Biden eh, ha avuto il il pregio, diciamo così, sicuramente quello che lui farà valere in campagna elettorale cioè di aver terminato la lunga guerra in Afghanistan se poi nel modo diciamo disordinato eh, con cui questo è avvenuto ma dall'altra parte quello che sta vivendo Biden sono due fronti, l'Ucraina e Israele, molto complicati da gestire anche perché l'opinione pubblica ha tutto l'interesse ad abbandonare oramai l'Ucraina il sostegno eh, eh, negli Stati Uniti è molto basso in termini eh, diciamo popolari e anche all'interno soprattutto dei repubblicani i fronti oramai quali contrari supporto all'Ucraina sono sempre più più vocal e quindi si fanno sempre più sentire con Zelensky che in questi giorni è prima andato in Argentina per l'insediamento di Javier Milei come nuovo presidente argentino appunto e poi è volato Washington Biden conta di chiudere anche quella partita e poi invece c'è il rapporto con Israele qua la faccenda è più complicata seppur l'establishment eh, sia più vicino a Israele dall'altra parte l'opinione pubblica è molto cambiata negli ultimi anni e quello che ha fatto Israele come ha condotto questa eh, offensiva che ha risposto all'attacco terroristico del 7 di ottobre ha allontanato di molto l'opinione pubblica da Israele eh, la, intensità sicuramente dei bombardamenti le immagini drammatiche che arrivano le nazioni unite che eh, sono incapaci di agire e questo come dire non lo scopriamo certo oggi della ehm, oramai inutilità insomma del, del consiglio di sicurezza delle nazioni unite bloccate dai veti l'ultimo proprio delle, degli stati uniti Uh, e con le Nazioni Unite e il segretario generale che continua a dire Di una situazione drammatica, uno, uno su due in, um, a Gaza che soffre la fame, uh, oramai sono uh, diciamo lo stremo delle forze e in più sono arrivate le piogge, le immagini sono davvero uh, drammatiche quelle che, quelle che arrivano. E Biden dice a Netanyahu adesso basta, uh, perché appunto l'opinione è, è cambiata, perché dice io proprio con te non vado da Accordo. caro Netanyahu, la pressione su Bibi Netanyahu è sempre altissima, continua a esserlo e mostra con enorme chiarezza quanto sia importante che anche l'uso della forza sia la prosecuzione della diplomazia con altre armi e viceversa perché sembra proprio che Netanyahu di fatto non abbia un piano, quale potrà mai essere il piano dopo la, diciamo, Ferocia di questa risposta ehm, che che Israele ha utilizzato, Eh, difficile pensare che ci possa effettivamente essere un soggetto che nasca, che possa effettivamente dare corso all'opzione dei due stati dopo quello che sta accadendo mentre eh, Netanyahu tra l'altro va avanti con le operazioni anche di allagamento della rete di tunnel come sapete eh, che sono stati realizzati da Hamas a Gaza e questo impiegherà delle settimane tempo che Biden non ha nessuna intenzione di concedere quindi c'è la eh, politica internazionale che preme politica internazionale che consente eh, anche l'uso della forza per rispondere che consente l'uso della forza per il mantenimento dell'ordine ma dall'altra parte è la politica internazionale che preme anche per eh, eventualmente i cambi e velocizzare i cambi di regime come è ipotizzabile e succederà quanto prima anche in Israele e la politica internazionale che deve tenere conto e deve negoziare eh, sulle sfide, quelle climatiche ad esempio che sono mondiali ovviamente pressanti, c'è un cambio, c'è il tema del prestigio anche degli stati, sicuramente gli Emirati hanno avuto grande prestigio nell'organizzazione di questa, di questa coppa e di ottenere dei risultati contro ogni aspettativa dall'altra parte c'è anche un tema gigantesco e ne parla ad esempio um, Chico Testa quest'oggi sul, sul foglio e cioè la dipendenza non solo energetica ma proprio economica eh, di molti stati mh, produttori ed esportatori di petrolio e non pensiamo solo alla ricchissima Dubai e eh, i paesi eh, d'intorno, eh, ma pensiamo anche a paesi in condizioni molto diverse dalla Libia a paesi del Sud America, ad esempio, questo è sicuramente un tema gigantesco perché quello che si chiede è non solo il cambiamento eh, appunto del, del mix energetico, e del modo in cui noi facciamo funzionare le nostre economie che eh, vale sempre la pena ricordare eh, hanno aumentato il consumo di energia non diminuito e con esso anche ovviamente le emissioni ai noi ma appunto si, si impone un cambiamento di eh, sistema di creazione del valore di valore economico in questi paesi sono paesi che non sempre sono i più sviluppati appunto come magari possiamo pensare ai paesi dell'area, dell'area araba dal, eh, dagli Emirati al Qatar, al Kuwait all'Arabia Saudita, ma sono invece paesi con delle condizioni economiche molto più fragili dalla Libia appunto a paesi sudamericani e questo cambia radicalmente le cose anche per, per la loro possibilità di accettare no? il phase out, il transitioning away o qualunque sia eh, diciamo queste eh, definizioni che si vorranno vorranno usare ma è l'imposizione per loro del cambiamento di metodo economico dall'altra parte è quanto rapidamente il sistema economico può effettivamente cambiare perché se è vero che tutti vogliamo cambiare e che non vogliamo più che ci sia il livello di emissioni eh, attuale però dall'altra parte l'80% oramai circa della, eh, della della nostra economia gira ancora su base di combustibili fossili, che sia il gas, che sia il petrolio e il carbone e questo ovviamente è un problema e non è una cosa che possiamo spegnere domattina e tirare sull'interruttore, diciamo così delle rinnovabili, perché come sappiamo le, le, le rinnovabili non sono costanti, non sono programmabili eccetera 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 e poi non sono sufficienti per soddisfare il fabbisogno qua entra il tema nucleare eccetera e questo è, ovviamente la, è la grande sfida. C'è una lunga intervista a De Scalzi, il capo dell'ENI sulle 24 ore di oggi devo dire non forse l'intervista più complessa ecco, che Descalzi debba eh, mai aver avuto come, come sfida personale e professionale perché è piuttosto mh, semplice forse come, come cosa a Descalzi viene data la possibilità di raccontare i loro piani tra l'altro con un titolo che è più roboante in prima ancora eh, quindi più sembra. descalzi ancora più come dire pro green sembra ormai un volontario di ultima generazione invece poi leggendo è molto concreto da una parte bisogna dare atto naturalmente come già abbiamo fatto cioè che spegnere l'interruttore e cambiare da un giorno all'altro non è possibile, dall'altro è ovvio che dire, il modello dell'Eni sia molto chiaro, ehm, seppur ci sia una progressiva diversificazione, bah, diciamo, le, le strategie in termini di investimento dell'azienda e anche in termini di ricerca sono, sono abbastanza evidenti, seppure esistano dei progetti, forse si poteva fare qualche... Eh, qualche domandina in più insomma però portiamoci a casa l'accordo da Dubai che è sicuramente è importante Altro tema che non c'entra molto, ma eh, mi ha fatto pensare, devo dire, ed è l'intervista a Carlo De Benedetti sul Foglio di Oggi. Eh, perché è rilevante, Carlo De Benedetti ha la sua età oramai, probabilmente ha perso anche in parte la sua rilevanza nel PD, che non è più quello di una volta, parla di tante cose, ma fra, fra le tante dice, insomma, eh, praticamente conte è peggio di tutti per lui, Conte è peggio addirittura anche della Meloni, Uh, Meloni meglio anche di Salvini, quindi Meloni terzultima quantomeno così, um, ma fra tutte le cose praticamente De Benedetti fa sua tesi di Calenda e cioè quello per cui John um, Elkan Gianelkan avrebbe comprato Repubblica eh, per mascherare la propria uscita con Stellantis dall'Italia, quindi questo processo di deindustrializzazione. De Benedetti usa le parole di Carlo Calenda pari pari sostanzialmente perdona mettiamola così prova a riconciliare con eh, con i figli che eh, avevano pensato e realizzato insomma e poi quella, quell'operazione e eh, devo dire che però è curioso che l'intero articolo faccia domande su tutti i politici, cioè non le faccia mai su Calenda che invece è proprio l'autore delle tesi che De Benedetti ha fatto suo e questa cosa mi ha, mi ha un po' incuriosito mi ha stupito, mi sono chiesto qual è anche il peso di De Benedetti ancora oggi nel PD, lui stesso insomma sembra chiamarsene un po' più fuori eh, dice di non trovarsi un granché di non vedere, come dire, grande rilevanza in Elish Line, seppur non vuole attaccarla Più di un tot, ma eh, lo fa eh, limitatamente dicendo che è abbandonata, un po' po' lasciata da sola a se stessa, ecco. Questa, l'intervista di Benedetti fatta da Salvatore Merlo, interessante, ma forse un po' mucca, chissà, chissà perché. Scusate, ancora in ritardo, domani ci sentiamo alla solita ora. Ciao.